0: راديو النجاح
1: أهلا بكم مستمعينا في ثالث حلقات برنامج خذ حقك نطل عليكم كل سبت للتوعية الحقوقية والقانونية والتعرف على كيفية تقديم الشكاوى في حال حصول الانتهاكات على الرغم من ارتفاع نسب النساء المتعلمات في الأردن إلا أن المشاركة الاقتصادية للمرأة ما تزال ضعيفة وبحسب دراسات أجرتها حملة صداقة التي انطلقت لتوفير بيئة عمل صديقة للمرأة اتضح أن وجود الحضانات أهم مطلب للأمهات والأسر العاملة كما أن عدم توفرها يعد سبباً مهماً لانسحاب المرأة تحديداً من سوق العمل تهيئة سوق العمل للأمهات والآباء بإيجاد حضانات آمنة للأطفال لا يزيد نسبة الإنتاج الاقتصادي فقط إنما يضمن حق الطفل في الرعاية في سنواته الأولى وهو الأمر الأهم كما يوفر الدعم النفسي للمرأة ويساعدها على التقدم الوظيفي و <تصفيق> حلقتنا لهذا اليوم الحضانات حق لابناء العاملين والعاملات وسينضم الينا في الاستوديو الاستاذ محمود لجبور من وزاره التنميه الاجتماعيه كما سيكون معنا على الهاتف الدكتوره خلود المراشده من وزاره العمل اهلا بكما سنستمع بدايه استاذ محمود واستاذه خلود الى تجارب امهات عاملات في قطاعات مختلفه ونعود بعد فاصل قصير لنسمع تعليقكما على هذه الحلقه.
0: عائشة اشتغلت بقطاع البنوك قطاع خاص، تزوجت وصار عندي طفلة. البنك ما في حضانة وما أمن لي مبلغ مادي إني أحط بنتي في حضانة خاصة. اضطريت أترك الشغل، اللي ترك الشغل عشر سنوات، بحثت عن شغل جديد. وجدت انه اصحاب الوظائف بيحبوا يوظفوا الامهات العازبات، ما بيحبوا يوظفوا الامهات لعدم توفر حضانات في هاي الشركات.
2: انه البنك كان في عدد كبير من الامهات وكان مخالف للقانون انه ما توفر في حضانه.
3: انا معلمه مارست مهنه التدريس في القطاع الخاص، من اكبر الماخذ والعيوب اللي بيعاني منها القطاع الخاص افتقار القطاع الخاص لوجود حضانات دا للاطفال داخل المدرسه، طبعا لاسباب بتخص المدرسه مثل التكلفه، اسباب قد تكون ماديه، زياده التكلفه على المدرسه او قانونيه. الان بتبلش المشكله كانت مع زميلاتي المعلمات والاخوات والأعداد طبعا لا يساهم فيها يعني الكادر التعليمي من الامهات الموجود في المدرسه انه وين بدي اودي ابني خلال ساعات العمل. تضطر تحطي بحضانه خارج المدرسه، طبعا ببلش التوتر الطبيعي لدى الام، ابني في شو نوعيه الحضانه بعاملوه منيح، اكل، عم يبكي، مثلا ابنك مريض سخنان تعالي شوفيه، تضطر تاخذي مغادره، بتصير هون ستريس وتوتر بين زميلتي المعلمه وارباب العمل في القطاع الخاص، اجيت متاخره عن المدرسه لانه وديت ابني على الحضانه، مضطره اروح قبل ما تسكر الحضانه الحق ابني، مضطره اطلع وأخذ مغادرة من المدرسة، عدن هيك طبعا معروف إنه زيادة التكلفة على زميلتي لما المادية للحضانة الخارجية، خصوصا إنه إحنا بنعرف إنه القطاع الخاص بيعاني من التدني في الرواتب، فبتضطر هون زميلتي تقدم استقالتها بحثا عن مدارس يمكن تكون أسوأ وأدنى راتب بس لأنه موجود فيها حضانة حتى يبقى قلبها متطمن انه وقت فراغ ساعات فراغها تشوف ابنها خصوصا اذا كان رضيع تطمن عليه تشوفه خوف من الحضانات خارج المدرسه اذا يجيها ابنها متعلم سلوكات سيئه لانه يعني بيكون مع اطفال من بيئات مختلفه او ينتقلوا على الدواء او مرض الى اخره
2: طبعا انا كنت اشتغل بمدرسه خاصه واضطريت يعني بعد ثلاث شهور من شغلي اني انا استقيل لانه ما كنت اعرف وين بدي احط بنتي وحسيت اني انا اخذت الشهاده على الفاضي ما حتى ما قدرت اني اخذ خبره بعدين اجتني فرصه عمل تانية بمؤسسه واشتغلت فيها طبعا اضطريت احط بنتي عند حماتي ومشت أموري يعني أولها بعدين لما أجاني البيبي الثاني نفسي تعبت لأني ضلت طول فترة الحمل وأنا أفكر وين بدي أحطها لأنه أغلب الحضانات ما باخدوا أقل من أربع شهور وطبعا إحنا إجازة الأمومة بالمؤسسات الخاصة بس سبعين يوم يعني شهرين وعشرة أيام. ودورت يعني دورت أكتر من مكان فاضطرت أني أنا أحطها في حضانة بعيدة عن بيتي تقريبا نص ساعة وحطيتها فكانت يعني الحضانة مش بزيادة والنظافة مش بزيادة بس أنه هذا الإشي الوحيد أنه اللي توفر لي وإني أنا ما بقدر أترك شغلي بناء على الأوضاع المادية السيئة طبعا فهلأ أنا حاططها بحضانة وبنتي الثانية حاططها عند حماتي فحاسس أنه كل واحدة مكان غير السلوكات السيئة اللي بتكسبوها الأطفال، فأنت طبعا كأم بدك تتعاملي مع هاي السلوكات يا اما مثلا بدك تحكي مع الشخص اللي انت حاطه ابنك عنده ممكن يتقبل وممكن ما يتقبل يحكي لك فوق ما, أن... ما انا آ... يعني ما بنتها كمان تتشرط ففي شغلات بلشت اتغاضى عنها وغير انه الحضانة آ... مش مش مهتمة كتير فسعت بعد يعني فترة طويلة من الشغل تقريبا سنتين قررت مؤسستها انها تفتح حضانة بس طبعا حضانة بعيدة كتير عن مكان شغلي وهي بمقرها تقريبا في جبيها وانا شغلي بشرق عمان ف يعني كمادية طبعا تكلفتها عالية وغير هيك المسافة بعيدة وإذا بدي أروح وأجيب بنتي يعني بدي تقريباً ساعة روحها وساعة لما أروحها هذا بعد الدوام فهذا بعكس حالة نفسية على الأم سيئة كتير إنه هي يعني يا أما تترك شغلها وخلاص وترضى بالمادية على الأد وما توفر ماديات منيح لأطفالها أطفالها لأنه عمرهم بيكبروا بدهم طبعاً مصاريف وفلوس
1: السلام مستمعينا، استمعنا قبل الفاصل إلى تجارب أمهات عاملات بالنسبة لموضوع الحضانات قبل البدء بالنقاش المفصل حول هذا الموضوع، أود أن أرحب بك استاذة خلود معنا على الهاتف أهلا, أهلا بك نود بداية أن نتحدث عن التشريعات المتعلقة بالحضانات في أماكن العمل، لا سيما المادة 72 من قانون العمل، وما هي الجهود الاخيره في التعديلات القانونيه بخصوص هذا الموضوع؟
4: أه ستي الماده 72 بتحكي عن الحضانات تحديدا الحضانات المؤسسيه اللي هي داخل مؤسسه العمل. أه طبعا كانت الماده 72 بتحكي عن انه اذا توفر 15 طفل وفي 15 سيده او 20 سيده يعني كان الهدف انه موجه للسيدات. وحتى قبل هيك كانت السيده المتزوجه كانت تحط الماده وجود شرط انه وجود سيدات متزوجات عندهم عدد من الاطفال <تصفيق> يعني او حتى المطلقه يعني
1: اللي عندها اطفال ما كان يشملها القانون
4: بالضبط فيعني <تصفيق> كان في من تطبيق الماده لاحظنا انه اصحاب العمل صار في تمييز ضد المراه المتزوجه <تصفيق> على يعني اساس انهم يعرفوا عن تشغيلها <تصفيق> بالتالي عدلنا الماده لحتى تصبح انه بغض النظر انه في 20 سيده شطبنا كلمه متزوجه لكن كمان صار في برضو تحايل على القانون للاسف يعني وفي حالات يعني كانت حالات سلبيه لتطبيق هاي الماده فاحنا رحنا لاتجاه اخر على اساس انه رعايه الاطفال هي حق للعاملين والعاملات يعني هي حق للاسره
1: مسؤوليه مشتركه ايضا
4: بالضبط هي حقها ومسؤوليه مشتركه للذكر والانثى وبالتالي لابد انه نعدل المادة كان بناء على الممارسات اللي صارت فعدلناها انه في عشرين طفل في اي مؤسسة اذا توفر عشرين طفل وبالتالي الاطفال للعاملين والعاملات في هذه المؤسسة لابد انه يتوفر مكان مناسب لتهيئة حضانة يعني حضانة مؤسسية وبرضه طبعا اذا ما توفر هذا الشرط في بدائل لصاحب العمل فكان الهدف انه انا بوجه هاي الخدمة للعاملين والعاملات يعني بقدر نظر شو جنسهم وبالتالي حق للطفل بالنهايه وتربيه الاطفال هي مسؤوليه الام والاب يفرضي انه الاب يشتغل في مكان والام في مكان هذا ما في عنده حضانه هذا في عنده حضانه فهي عمليه تشاركية بالنهايه بتكون
1: اها تمام طيب استاذ خلود يعني هل هناك جهود مشتركه مع جهات مختلفه بخصوص تفعيل هذا القانون طبعا التعديلات القانونيه غالبا الكل اشاد فيها يعني آه, طبعاً. اه لكن امور التفعيل وهو الاهم دائما، يعني دائما في الاردن نحن لدينا قوانين جيدة، لكن المشكلة تاتي في التطبيق، كيف نفعل هذه القوانين؟
4: مظبوط، ستي احنا هاي المادة موجودة بالقانون من زمان لحتى أكد على اللي حكيتيه، أنه فعلياً القوانين موجودة لكن التفعيل ما كانش موجود، احنا بال تقريباً بالاستراتيجية الوطنية للتشغيل تقريباً اللي انطلقت بال 2011 وضعنا مشروع الحضانات من شغلنا في التوعية بالمادة لأن أصعب العمل عمرهم ما كانوا استمعوا في المادة 72 فما حبينا نيجي فجأة إنه نحكي لهم أنه والله في مادة ولازم تطبق ولازم لازم أوعي أولا
1: أو في عقوبة حتى. يعني عليها يصير في عقوبة مادية وكذا لأنه مش مستوفين شروع أه
4: طبعا هو في عقوبات لكل مادة بقانون العمل لكن إحنا بالأساس <تصفيق> احنا بدنا نتعاون ونوعي بالاول بالماده لانهم ما كانوا بيعرفوا فيها، أه. فاحنا تعاوننا طبعا مع مؤسسات زي صداقه ووزاره العمل والمجلس الوطني لشؤون الاسره والتنميه الاجتماعيه مع الجهات كثير لحتى نوعي بالماده. طبعا من خلال الاستراتيجيه الوطنيه للتشغيل الحكومه كبادره منها لماسسه الحضانات المؤسسيه ولحتى تشجع اصحاب العمل على انشاء حضانات مؤسسيه وضعنا موازنه تقريبا 3 مليون ونص لانشاء حضانات في القطاع العام والخاص. مم. فطبعا الحكومه تضع هذا المبلغ الكبير هو ايمانا منها بانه بدنا ندعم هاي القطاع الخاص لحتى نشجعه انه ينشا حضانه، فكنا نطلب منهم طبعا انه توفر لي مكان حسب شروط التنميه الاجتماعيه اللي بتوافق عليها يعني لانه اصلا يعني ترخيص الحضانات وكل ما يتعلق فيها هي لا التنميه الاجتماعيه هاي يعني مجالهم احنا ما عم عليه لكن احنا كدعم منا انه احنا بنشجعكم على انشاء الحضانه احنا بناسس لك اياها وندعم تاسيسها لحد 22000.
1: تمام طيب احنا سنتحدث عن موضوع تمام يعني. طيب احنا سنتحدث عن موضوع ترخيص الحضانات في فقره لاحقه لكن قبل ذلك اود ان اسمع تعليقك استاذ محمود الجبور على الحالات التي سمعناها وعلى اثر وجود الحضانات على المراه والطفل
5: ستي مساء الخير لكم المستمعين ومساء الخير دكتوره اهلا وسهلا نور اهلا فيما يتعلق بالملاحظات التي ذكرتها السيدات هذا الحديث هو مطلب شرعي الى الاباء ان يكون هناك بيئة مناسبة وهي الحضنات تقدم هذه الرعاية للأطفال الآن احنا تعقيبا على حديث الدكتورة بأن وزارة العمل هي أجرت التعديلات بالتشارك مع الجهات المعنية على هذه التشريعات التي تلزم جميع الجهات بأن يكون المكان المناسب لعمل المرأة أم الأطفال وأن لا يكون هناك تجنب أو ابعاد هذه الفئه من السيدات الالتحاق بسوق العمل وبنفس الوقت العمل التشاركي من جهه وزاره العمل بالزام هذه المؤسسات والمنشات وبسطت هذه التعليمات بحيث تمنع موضوع تمييز المتزوجه والام وغيرها وجاء دور وزاره التنميه الاجتماعيه ايضا والشركاء بان تقوم باجراء التراخيص وفق ضوابط وتشريعات صادره لهذا الشيء بالتعاون مع الشركه مع مع جميع الجهات الشريكه بحيث ان تقدم افضل الرعايه الى هذا الطفل وان يكون هذا المكان هو مكان رعايه بجوده وبمواصفات تتوافق مع جميع ال الاحتياجات التي يعنى فيها الطفل وان لا يكون هذا المكان هو مكان فقط انتظار او مكان باللهجة هو مضب
1: مكان لا. إيواء بدون أي شروط نحن
5: لا نطبق هذا الشيء هناك اشتراطات متعددة من حيث المباني من حيث الموهلات من حيث الكوادر من حيث البرامج التي تقدم للأطفال الفئة العمرى، العمرية المساحات التهوية الإنارة إلى آخر من الاشتراطات
1: سنتحدث عن هذا الموضوع مفصلا دكتور وهو موضوع شروط الترخيص يعني بالنسبة لوزارة التنمية وبالنسبة لوزارة العمل لكن قبل ذلك نود أن نتحدث أكثر عن موضوع الحضانات وجهود تفعيلها وسننتقل لذلك إلى مداخلة من الأستاذة العلول من حملة صداقة والتي تهدف إلى تأمين بيئة عمل صديقة للمرأة ونشر وتفعيل المادة 72 من قانون العمل بالإضافة إلى تأمين حضانات آمنة للأطفال نسمع المداخلة ثم نعود إليكم
0: اشتغلنا من منذ التاسيس على تفعيل وتطبيق الماده 72 من قانون العمل التي تحكم تاسيس الحضانات في اماكن العمل. والصراحه كان عملنا من ضمن يعني بنود متعدده اشتغلنا على الاطار التشريعي وعلى تحسين الماده و يعني توسيع مظلتها لشمولها اكبر عدد من ليس فقط من النساء العاملات لكن ايضا من الاباء العاملين ف اشتغلنا يعني منذ عام 2012 على تعديل الماده واشتغلنا مع ثلاث لجان عمل في البرلمان ومع حكومات متعدده مع وزاره العمل تحديدا شريكنا الرئيسي لحين نجحنا في عام 2018 بتعديلها للمادة والتي كانت تنص قبل التعديل على إنه الحضانات المؤسسية هي فقط للعاملات الأمهات العاملات في المؤسسات التي توظف عشرين امرأة عاملة فما فوق إذا تواجد لديهن أطفال دون سن الرابعة عشر أطفال فما فوق وسعنا اطار الماده لتصير للامهات والاباء العاملين زي ما حكيت لتحقيق العداله الاجتماعيه من جانب والعداله والمساواه بين الجنسين وصار مفتوحه الحضانه لاطفال العاملين والعاملات، انت وفر في المنشاه 15 طفل فما فوق دون سن الخامسه يعني فرفعنا سن استيعاب الحضانه للاطفال وأيضاً أوجدنا بدائل مختلفة في المادة للأصحاب العمل وصاحبات العمل اللي ما عندهم الإمكانية أنهم يأسسوا حضانة في نفس مكان العمل وهاي النماذج الصراحة يعني عدنا سنوات إحنا بندرسها واجت بالتوافق أم مع طبيعة الأعمال وطبيعة القطاعات التي تشغل النساء بكثرة من جانب وأيضاً أخذنا بعين الاعتبار أنه المنشآت التي طبعاً يمكن ما عندها الملاء المالية أو الدعم المادي الكافي أنه يأسسوا في نفس مكان العمل من جانب آخر أو عدم توفر المكان المناسب لأي من الأسباب فصار في عنا خيارات متعددة قريبا ننتظر إنها تصدر بتعليمات ونظام لهذا الموضوع وتشمل حضانات في نفس المنطقة الجغرافية حضانات مشتركة بين المؤسسات المختلفة ممكن عدة مؤسسات يشتركوا في حضانة مثلا أو حتى يتعاقدوا مع جمعية قريبة أو مع حضانة قريبة وأيضا ربما إذا في مجال أنه يكون في بطاقه مدفوعه مسبقا او نظام الكوبون المدفع المدفوع مسبقا مدعوم من اصحاب العمل ممكن ياخذوا الاب العامل او الام العامله ويكون جزء من البدائل اللي يقدروا يدفعوها او يشتركوا هم اذا بالحضانه المناسبه لاطفالهم وهذه الصراحه تعديل مهم جدا آه نامل انه يتم التوسع في تطبيق الماده ويتشجعوا اصحاب العمل على انهم ياسسوا حضانات عبرها آه وبعدها طبعا بعد الماده يتم تم تعديلها آه احنا يعني اعطيكم شويه فكره بسيطه على آه النجاح اللي صار، احنا لما تاسسنا بال 2010 لما انطلقنا كان في 20 حضانه مؤسسيه فقط في الأردن وما كانت حتى المادة 72 إلها تعليمات لم تكن آآ آآ يعني من ضمن المواد اللي بيتم حتى التفتيش عنها في وزارة العمل اليوم عندنا فوق 124 حوانة مؤسسيه رحيقا من زهور عاطرة
3: I
1: عدنا إليكم مستمعينا بعد الفاصل آه ونعود الآن لنتحدث أكثر آه عن إنجازات وزارتي العمل والتنمية بما يخص موضوع الحضانات آه سنبدأ بك أستاذ محمود وأريد أن تفصل لي آه تحديدا آه عن موضوع الترخيص يعني كرب عمل آه كيف اعرف ما هي الشروط آه التي يجب توفرها في حض... في الحضانة التي سأفتحها في, م... في مكان العمل وايضا حتى آه كصاحب آه اسره ولدي اطفال اود ان اضعهم في حضانه المؤسسه التي اعمل بها علي ان اراقب جوده هذه الحضانه هل هي فعلا امنه لاطفالي ام غير امنه ما هي شروط السلامه العامه مثلا آه
5: ستي آه احنا في عندنا تعليمات وهذه التعليمات صدرت في 16 1 2019 عالجت جميع فيما يتعلق في موضوع الحضانات سواء للمستثمر او لصاحب المنشاه الصناعيه والرسميه الى اخره من الحضانات المؤسسيه او اذا أرادت الآباء أو أراد الآباء أن يتابعوا شؤون موضوع الأطفال أو الأمن الوظيفي أيضا للعاملات ومقدمات الرعاية لهذه الفئة من الأطفال، هناك الاشتراطات المتعددة والكثيرة، من أبرز هذه الاشتراطات أن نهتم أولا بحياة وأمن هذا الطفل وهذا الشيء لابد منه ولدينا شركاء في لجنة فنية هي تقوم بالعمل معنا من خلال إصدار قرارات الترخيص ومن أبرزها وزارة الأشغال والدفاع المدني والصحه ووزاره التنميه الاجتماعيه، كل من يعمل حسب اختصاصه بحيث تؤمن جميع اشتراطات وشروط السلامه العامه. واذا نظرنا الى الاباء كيف الحصول على واقع حال ما يقدم الى الاطفال؟ هناك رقابه يتم بشكل مستمر على هذه الحضانات وهذه الرقابه، هناك رقابه الكترونيه وتستطيع اي ام الاطلاع على الكاميرات ومشاهده مه. المجريات اليوميه التي يجب وجود
1: كاميرات ملزم
5: ويخالف من مم. لم 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 يقم بتطبيق هذا الشيء وهناك
1: هذا جديد ام قديم وجود هذا من الكاميرا؟ هذا
5: منذ فيه. ثلاث سنوات يطبق أه. في جميع مؤسسات الرعايه وايضا من ضمنها الحضانات ويجوز ان يتم الرجوع له من 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 خلال الرقابه من وحده الرقابه والمديريه الفنيه وزملاءنا في مديريات الميدان وهي 41 مديريه يقوموا بالاطلاع على الرقابه الالكترونيه واعاده هذه الكاميرات الى اي تاريخ ارادوا ذلك <تصفيق> هذا فيما يتعلق للمعرفه فيما يتعلق هناك لدينا استقبال شكاوى من اي ام او اب او اي مواطن يريد أن يتحدث عن موضوع مخالفات أو انتهاكات لا قدر الله أن يتم ارتكابها في الحضانات نحن من خلال مكاتبنا ومن خلال مركز الوزارة نستقبل هذه الملاحظات ويتم معالجتها
1: كيف تتعامل مع هذه الشكاوى؟
5: على الفور عند مم. وجود أو ورود أي شكوى مهما كان هذا شكل هذه الشكوى هاتفية اتصال هاتفي مواقع التواصل الاجتماعي مكتوبة أمبث بالطريقة المباشرة نحن على الفور يتم تشكيل لجنة التحقق للوقوف على واقع الحال ما جاء بهذه الشكوى ويتم إشعار المقدمين الشكوى بذلك واذا استدعى الامر ان يتم اغلاق الحضانه او اتخاذ اجراءات بالانذارات او تصويب ملاحظات او اذا لزم الامر التحويل الى المدعي العام حسب جسامه حسب
1: اذا كان هناك جرم مثلا نعم حسب
5: جسامه هذه المخالفه التي يتم ارتكابها وايضا هناك لدينا العديد من الدورات يتم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومنها صداقة يتم إشراك مقدمات الرعاية سواء كانت في الإدارة أو مقدمات الرعاية للأطفال حسب الفئات العمرية لأصل الموضوع الذي تحدثنا عليه في, في بداية هذا اللقاء بأن هذا المكان هو مكان لابد من الاستثمار الحقيقي للطفولة وليس هو مكان فقط للانتظار خوف من تركه في البيت لوحده أه. نحن نقدم جميع هذه الأشياء هناك إشتراطات كثيرة في موضوع التراخيص فيما يتعلق مقابل كل طفل له مساحة المترين مقابل مقدمة الرعاية ما هي المؤهلات العلمية إذا كانت هذا مهم نعم.
1: دكتور يعني نرى في كثير من الحضانات هناك عاملات وافدات لحن لا نعرف يعني هل هن فعلًا مؤهلات أم لا سواء كن عاملات وافدات أو حتى عاملات يعني من الأردن يعني ما هي الشروط فعليا التي يجب توفرها في من ترعى هؤلاء الاطفال
5: نعم يا ستي هناك في عده نقاط مهمه جدا فيما يتعلق اول شيء اذا تحدثنا عن موضوع بانه مقدمات الرعايه هن اردنيات او غير اردنيات نحن يعني لحسن الحظ بانه احد الشركاء في هذا اللقاء الدكتوره خلود وهي الاقدر ان تبين الحديث لعماله غير الاردنيين بكونها هل هذا المجال هي من 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 الوظائف المغلقه او غير المغلقه وتسريح العمل وما شابه اما فيما يتعلق بالاشتراطات في موضوع الاداره المديره الشرطه الاول ان يكون لديها بكالورس في مجال الطفوله او اي علوم تتعلق بها بهذا الشيء واذا لم تكن تحمل درجه البكالورس لانه نحن لابد من مراعاه المناطق الجغرافيه بأنه عندما نتحدث عن منطقه نائية، منطقة بسيطة قد يجوز لا نجد هذه المؤهلات، فهنا لابد من وجود البدال فهنا في التشريعات عالجنا هذه النقطة، إذا لم يتوفر هذا الشيء نذهب باتجاه أن يكون لديها دبلوم كلية متوسط وأن يكون لديها خبرة خمس سنوات. <تصفيق> آه الأمر الآخر نتحدث عن الثانوية، سوى الثانوية الحاصل على شهادة الثانوية العامة أو لم ي... آه آه عفواً، الحاصل على الثانوية العامة ويكون لديه خبرة في رعاية الأطفال بشهادة مصدقة وواضحة بأنه لا تقل عن عشر سنوات هذا فيما يتعلق بالإدارة لكن إذا ذهبنا بمقدمات الرعاية
1: وهن يعني المقدمات الرعاية المباشرات وأكثر الأمهات تعاني يعني من هذا الموضوع تماس مباشر
5: بالضبط الآن نتحدث عن عدد الأطفال مع المربيات لابد من ذكر هذا الشيء ست أطفال دون السنة يجب أن يقابلهم مربية واحدة لا يجوز أكثر من هذا الشيء ثمانية ثمان اه 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 أطفال من سنة إلى سنتين أيضاً مربية واحدة. اه اه عشرة من سنتين إلى أربع سنوات يكون مقابلهم مربية، ومن هي المربية وما خصائص ومؤهلات المربية؟ الشرط الأول أن لا يقل لا يقل عمر المربية عن عشرين عام. مقدمة الرعاية للأطفال وأن تكون الحد الأدنى الثانوية العامة ناجح أو راسب كحد أدنى مع لا بد من ان تكون قد خضعت الى تدريب معتمد من جهات متخصصه في موضوع رعايه الاطفال والعلوم الاجتماعيه يعني
1: النهايه التدريب هو المعيار الاساسي والخبره في تقديم الرعايه يعني قد تكون تحمل شهاده لكن ليست شهاده مختصه بالامومه والطفوله او ذات عمر مناسب لكن الاهم كما تفضلت هو موضوع التدريب
5: التدريب وهي نقطه مهمه جدا كيفيه التعامل مع الطفل ولكن افترضنا بان المؤهل العلمي لديها المعرفه الكامله علميا ولكن اذا كانت لم تستطيع الحصول على مؤهل علمي فهنا لابد ان يكون هناك لها فرصه في العمل فنحن نذهب بطريقتين، نحن نتحدث عن الحضانات بشكل عام لمن هذه الحضانات؟ هذه الحضانات حتى يكون هناك فرصه لخروج الامهات للعمل، فبالتالي علينا ان نراعي كمان مقدمات الرعايه للاطفال وهن قد يكون امهات ايضا وهن يكون امهات ولكن هل عدم قدرتهن على الحصول على مؤهلات علميه ان لا يتم الحقن في سوق العمل؟ يجب على اي مواطنه ان لا تحرم من هذه الفرص، ولكن ان يكون هناك اشتراطات، فمن هذه الاشتراطات ان تكون قد حصلت على مساق تدريبي معتمد حتى تتمكن من التعامل مع خصائص الطفل والخصائص النمائيه مع مع الطفل.
1: تمام دكتور أريد أن أسأل سؤال أخير عن موضوع النظافة نعم. في الحضانات وهو نعم. موضوع جدا مهم نعم. والأطفال يعني بحاجة للمتابعة بما يخص هذا الأمر نعم. كيف تتم متابعة موضوع النظافة في الحضانات
5: ستي الـ الـ الاشتراك هناك
1: تفتيش معين هناك كذا
5: أسلفنا في الحديث قبل قليل بأنه لدينا وحدات رقابة مختصة ولدينا رقابة إلكترونية ولدينا كوادر هي تتابع موضوع الحضانات وأيضا الرقابة الذاتية من نفس الحضانة والأهالي يجب أن يكون الأهالي أن لا يجاملوا على حساب هذا الطفل يعني بعض الأمهات عندما نستفسر منها في بعض الملاحظات هي لا تقدم هذه الملاحظات التي إحنا نعتبرها مخالفات هي خوفا بأن الحضانة ستقوم بإنهاء وضع الطفل في الحضانة أو من الممكن على تقدم له خوفا من إلحاق الضرر بها بالضبط فلهذا السبب نحن نكون مصدر المعلومة عادة من خلال كوادرنا بشكل مستمر ومتابع خصوصا بأن هذه الفئة من الأطفال هم أطفال لا يرتكبوا المخالفة كونها مخالفة ولكن إذا طفل تناول أي مادة غذائية أو استعمل أي شيء هو لا يهتم بموضوع أم. النظافة كما هو تحت رقابة إنسان قادر وإنساني يجب أن يراعي هذا الشيء، وأيضا هذه المواد التي تستعمل لغايات النظافة، هناك أيضا اشتراطات وردت بنصوصها الواضحة في النظام والتعليمات الذي يعنى بالحضانات بأنه هناك ضوابط أن يكون في أماكن مخصصة أي لا يجوز أن أضع مادة مواد التنظيف مثل الكلور أو ما, ما أي مادة أخرى هي تسبب خطورة على الطفل في مكان سهل سهل الوصول إليها وأيضا بنفس الوقت أن لا يكون في مقربة مباشرة من المواد الغذائية الخاصة بالأطفال أو زجاجات الرضاعة للأطفال أو الحليب الخاص بالأطفال فكل هذه الأشياء من الخطورة يجب على وزاره التنميه وانا المعني في هذا الموضوع كمدير اسره، اؤكد دائما من خلال التعميمي لزملائي ومن خلال وحده الرقابه ومن جميع الاهالي ان يكون هناك رقابه حثيثه على هذا الموضوع. بنفس الوقت الحرص الجاد من الحضانات هي اسلوب كسب. التأييد من قبل سيدات المجتمع والأباء أيضا حتى تكون هذه محط أنظار الأباء للتوجه إلى هذه الحضارة كونها تتميز في الالتزامات وتقدم الرعاية السليمة والنظافة والصحة وما شابه من هذه الأشياء بالنهاية للهدف إلى الاستثمار الحقيقي في موضوع الطفولة
1: تمام شكرا لك استاذ شكرا. محمود انتقل اليك استاذة خلود للتعليق على موضوع الاشتراطات الموجوده لترخيص الحضانات
4: حسنا احنا كوزاره عمل يمكن ترخيص الحضانات هو للتنميه الاجتماعيه احنا العاملين اللي بيشتغلوا في الحضانه لابد ان يكونوا اردنيين طبعا لأنها هي اصلا مهن هاي من المهن المغلقه يعني لازم يكون اردني اللي بيشتغل في هاي المجد. يعني لا
1: يمكن ان تكون عامله من جنسيات اخرى لا. في حضانه، هذا لا. طبعا لا. نراه لا. كثيرا، كثيرا ما نراه
4: مخالف بصراحه لانه مهنه مقدمه الرعايه هي مهنه يعني لا حكرا للاردنيات يعني ممنوع انه يشتغل فيها اي جنسيه ثانيه بصراحه، هذا الاصل، فاذا في اي مخالفه في هذا الموضوع المفروض على الاهالي اذا شافوا جنسيه المهم لازم انهم يشكوا لوزاره العمل، مديرياتنا منتشره بكل المملكه ممكن انهم حتى على التليفون ممكن اننا نتلقى اي شكوى في هذا الموضوع. تعقيبا على اللي زميلي محمود الجبور في الادله التدريبيه لمقدمات الرعايه، يعني في ادله تدريبيه هي مرخصه لمقدمات الرعايه وطبعا عملناها عملها المجلس الوطني لشؤون الاسره وعملوا هالوكاله الالمانيه وهي طبعا ادله معتمده ممكن انه يتدربوا عليها وتكون معها رخصه كمقدمه رعايه احنا نسعى انهم يكونوا مرخصين لحتى يكون في شوي عمليه رقابه على مستوى العاملات في الحضانات كمقدمات رعايه لحتى نضمن مستوى الخدمه التي تقدم في الحضانه
1: نعم آه. طبعا
4: احنا من خلال المشروع مشروع الحضانات تفعيل الماده 72 تفعيل الحضانات في القطاعين العام والخاص آه. كان واحد من الاهداف اللي احنا ندرب الصبايا الاردنيات سواء كانوا بتربيه الطفل او ماخذين اقل من هيك يعني ممكن يكون دبلوم او بكالوريوس او حتى توجيهي نمكنهم من انهم يتدربوا على كمقدمات رعايه ونوفر لهم فرص عمل من خلال المشروع وهذا
1: تمكين لهن يعني للدخول في, في سوق العمل وممارسه يعني بعيده عن الاقصاء، اقصاء فئات معينه مثلا وصلت الى درجات تعليم ليست عاليه كثيرا
4: لانه كمان مقدمات الرعايه هي في داخل الحضانه في عنا اكثر من مستوى وظيفي، وبالتالي انت ممكن ما بتحتاجي في في جزء معين ما بتحتاجي بكالوريوس، ممكن تاخذي دبلوم، ممكن تاخذي توجيهي يعتمد، وتعتمد كمان على المكان زي ما حكى زميلي محمود الجبور، لانه في مناطق احنا دربنا او فتحنا حضانات في كل المملكه تقريبا، احنا لحد اليوم مفتتحين اه تقريبا اه اكثر من 60 حضانه موجوده بكل محافظات المملكه، احنا راعينا انها تكون موزعة لحتى ندعم السيدة العاملة مم. في كل مكان موجودة آه طبعاً هذول وليش من الكلام... مناطق جغرافية يعني أكثر طبعا آه بالضبط وكمان إحنا يعني دربنا سيدات يمكن أكثر من اللي إحنا نحتاجه لحتى إذا في مجال ونفتح حضانات أنه كمان يكون لهم فرصة أنهم يشتغلوا فيها فإحنا مدربين آه أكثر من 500 سيدة مم. أو فتاة لنحكي كمقدمة رعاية
1: تمام طيب هاي حالها يعني هاي
4: بتزيد برضه فرص تمكينهم فرص إنهم يلاقوا شغل او هتلاقي فرص عمل مناسبه ال
1: صحيح استاذه خلود نود ان نخرج بفاصل قصير ونعود للحديث معكما عن جزء مهم جدا من برنامجنا وهو تفصيل كيفيه تقديم الشكاوى فاصل قصير ونعود اليكم
0: ما بعثتلها هم ولا بكسر لكلمتها يا ويل اللي عنده امه وحده بيعرف قيمتها امي ما لها همولة بكسر كلمتها يا ويل الما عندو ام وحدو بيعرف قيمته جميله على العين
1: عدنا اليكم مستمعينا بعد فاصل قصير نود الان ان نتحدث اكثر عن موضوع مهم جدا وهو كيفيه تقديم الشكاوى على المؤسسات المخالفه سواء المؤسسات التي بلغت الحد الادنى لوجود اطفال لابناء العاملين فيها ولم تفتتح حضانه او المؤسسات المخالفه المخالفه من حيث يعني اشتراطات الحضانة من حيث السلام العامة ونوع العاملات وما إلى ذلك نود أن نتحدث معك أو نبدأ بك أستاذة خلود وهو الجزء المختص بوزارة العمل كيف يلجأ المواطن أو يعني الأم العاملة الأم العامل أو الأب العامل إلى الشكوى في حال حصول مخالفات من نوع معين يعني مثلا تحدثنا نحن عن مشاهدات مثل وجود عاملات غير أردنيات في الحضانات فما هي النقاط التي تختص بها وزارة العمل تحديدا لكي يستطيع المواطن أن يميز طيب عن هذه المخالفة هل هي من اختصاص وزارة التنمية أم من اختصاص وزارة العمل يعني لكي نوعي المواطن أين يتجه وكيف يقدم الشكوى أه تفصيليا
4: اشكرك يعني هاي نقطه مهمه جدا صراحه أه لازم انه يكون الناس تكون واعيه وين تروح لحتى تشكي على اي او انها تسال على الاقل تستفسر عن حقها هسا احنا بالعاده في عنا الخط الساخن وهو موجود يعني اي شخص ممكن يتصل على الارقام موجوده على الويب سايت تاع وزاره العمل ممكن انه يشكي اذا كان مثلا تطبيق الماده 72 تنطبق على هاي المؤسسه او هاي المنشاه وصاحب العمل يمكن مش راضي يفتح لهم حضانه او عندهم مشكله في يفتح حضانه وهم متاكدين انه والله الشروط تنطبق على هذا على هذه المؤسسه وفي مكان ممكن يتصلوا معنا تليفون على مفتشين العمل واحنا يعني يروح على هاي المؤسسه ويفتش طيب بعض
1: الموظفين يخافون من فعل هذه الخطوه، يعني يمكن ان يهددهم صاحب العمل بالطرد او باغلاق حضانه آه. او ما الى ذلك، كيف آه. يمكن حمايه المشتكي؟
4: هسه احنا بالشكاوي العماليه بالعاده ما بنحكي مين اللي شكى على بهي المؤسسه من داخلها، ما بنصرح باسم المشتكي وهي سياسه موجوده بالوزاره ويعرفها مفتشي العمل ويعرفوا يتعاملوا مع هذا النوع من الشكاوي. بكل الشكاوي العمالية ولا يمكن أن يحكوا أنه يعني سين من الناس شكا من داخل مؤسستك على هذا الموضوع يعني سرية في التعامل مع الشكاوي وهذه
1: السياسة المتبعة سؤال آخر مهم ما هي السرعة التي تستجيب بها وزارة العمل على هذه الشكاوي يعني مثلا تقدمت للشكوى بتاريخ عشرين واحد هل هناك مدة معينة تحددها وزاره العمل في دائره الشكاوي للاستجابه او للتجاوب مع هذه الشكاوي مثلا اسبوع من من تسجيل الشكوى يجب ان تخرج لجنه تفتيش الى هذه المنشاه، هل هناك شيء كهذا في وزاره العمل؟
4: شوفي احنا كمديريه كوزاره عمل ومديريه عمل مراه اذا اجاني شكوى عندنا مفتشات عمل اصلا بالمديريه يجيني شكوى بيتصل معي ناس بحكي لنا انه عندنا المؤسسه مش راضيين يفتحوا لنا حضانه احنا على على طول نطلع بنفتش لانه مفتشاتنا برضه يعني فتشات عمل يعني في نفس اليوم يتعامل مثلا؟ يتعاملوا ممكن حسب انه وين المكان كمان يعني عرفتي علي؟ اذا المكان داخل عمان احنا ممكن نوصله لكن اذا كان بالمحافظات او بمديريات بعيده كمان احنا بنفس اليوم بنحول برضو آه. الشكوى،
1: برضه زملائنا بيحولون الشكوى يعني الى مديريات موجوده في المحافظات اللي اقرب
4: يكون اقرب للمنشاه آه. عرفتي يعني آه. ممكن في عمان لكن مثلا عمان بتكون الشكوى والله في صويلح في عندي مدرية تفتيش بصويلح انا بحول الشكوى على لأنا. النظام تاع التفتيش بنحولها لتفتيش صويلح وهناك بياخذوا الاجراء لكن طبعا اللي احنا بنحكي انه في كم هائل من الشكاوي بتوصل لوزاره العمل اه مش بس بخصوص الماده 72 وبالتالي وعندنا عدد طبعا المفتشين ولا يمكن يقدروا انهم يتعاملوا مع الشكاوي بنفس اليوم لكن احنا الماده 72 كونها اه يمكن اختصاصنا احنا كمديريه عمل مرأه فاحنا يعني باستمرار نتعامل مع هاي الشكاوي بطريقه يعني ما بنحب انها تستنى ونضلنا متابعين مع المشتكي انه شو صار وانه ممكن احنا نروح اذا كانت قريبه داخل عمان، حتى اذا كانت ابعد من عمان وفي توفر التسهيلات اللازمه ممكن انه نطلع عليها ويطلعون مفتشات عليها. طيب
1: هل حصل حالات، هل هناك عفوا يعني احصائيات لاعداد الشكاوي بما يخص موضوع الحضانات؟
4: هسه يمكن إحنا تعاملنا يمكن السنة الماضية يمكن عنا بخصوص الحضانات بالذات يمكن شيء عنا عشرين مش عشرين استفسار عن الحضانات لأنه أحيانا يتصلوا معنا ما يكونوش فاهمين المادة فإحنا <تصفيق> لما نفهم منهم شو الحالة ممكن ما تنطبق عليهم
1: أه ممكن ما يكون في مخالفة أصلا
4: آه طبعا لأنه إحنا نطبق القانون يعني ما بنقدر أن نتعدى القانون وبالتالي إذا كانت تنطبق عليهم المادة ممكن نعمل زياره تفتيشيه ممكن زياره توعيه لصاحب العمل نحكي له على المزايا اللي احنا بنقدمها طب طيب استاذه وما نعمل على طول انه مخالفه لانه انا الهدف أه. هناك تفتيش وبحث اولا العمل. اه, أه. بالضبط لانه الهدف كمان انا بدي اساعد ادعم صاحب العمل وادعم السيده العامله وبنفس الوقت أنا بدي أحافظ على فرص عمل للسيدات كمان
1: سؤال مهم أستاذة يعني خلود
4: يعني في أكثر من هدف من الموضوع
1: سؤال مهم هو متعلق بالمؤسسات التي تحاول إخفاء مثلا بعض الوثائق مثلا أو المؤسسات التي تحاول توظيف فقط العازبات هل تتعامل وزارة العمل كيف كيف تتعامل أولاً وزارة العمل مع مؤسسات لا تحاول أن تخفي وثائق تقول مثلاً لا يوجد لدينا الحد أه الأدنى للأطفال هو مثلاً 20 طفل لا يوجد أه ممكن تخفي وثائق كيف تتعامل الوزارة مع هذا الموضوع؟ ها
4: أه وزارة العمل من خلال التفتيش إنه لهم أكسس على الضمان الاجتماعي. الضمان <تصفيق> الاجتماعي ومن خلال الربط على المؤسسات الحكومية احنا بنقدر نعرف اه على الأرقام الوطنية نقدر نعرف طب
1: المؤسسات, المؤسسات غير طيب. المشمولة بالضمان الاجتماعي وهي أيضا بالمناسبة مخالفة يعني مزدوجة أن لا تكون المؤسسة اه مشمولة بالضمان الاجتماعي وبعد ذلك لا يوجد حضانة، كيف يمكن للشخص يعني أن أن يحصل على حقه في ظل اه يعني تفشي المؤسسات في القطاع الخاص المخالفة؟
4: هسا احنا مفتشين العمل عندهم الصلاحيه انهم يطلعوا على كل الوثائق وممكن يسالوا وممكن يسالوا العمال ممكن, كتير. ممكن يعني في طرق كثير انهم يعني يؤخذ بكلام العامل طبعا يؤخذ بكلام العامل وحتى نتاكد من كلام العامل ممكن كمان دفتر يعني. عائله
1: يعني. يفي بالغرض صحيح للعمال دفاتر العائله للعمال
4: او هادل. يعني هسا العمال بمؤسسه معينه كل بيعرفوا بعض اكيد يعني وبيعرفوا كم مم. عندهم اطفال وبالتالي بسهوله هذا الموضوع يتعامل معاه مفتش العمل لانه اصلا مدرب على هاي الامور يعني. أه شغله ثانيه انه ال... انه في تمييز ضد المراه المتزوجه حاليا ما اظنش انه حيكون في تمييز ليش؟ لانه اصلا الماده عم تحكي عن عمال وعاملات أه حاليا 15 طفل وجود العمال العمال وعاملات وبالتالي يعني حيدنا احنا موضوع انه يكون في تحيز ضد المراه في في توفير فرص العمل او في تشغيل المراه لانه احنا الهدف انه نشغل النساء وليس أنه بنشير كل الحواجز اللي بتحد من مشاركتهم في سوق العمل واحدة منها أنه يكون في تحيز والله في تطبيق المادة أنه تكون متزوجة غير متزوجة ولغينة عنها امرأة صرنا أنه عمال وعاملات <تصفيق> لحتى أنه نوصل شوي للهدف اللي إحنا بدنا إياه يعني. الشريحة الأكبر والابتعاد عن التمييز <تصفيق> تمام شكرا
1: لك أستاذة خلود الآن أتوجه لك أستاذ محمود بالسؤال كيف تفعل وزارة التنميه موضوع الشكاوى ومثلا ما هي الشكاوى التي تختص بها بما يتعلق بالحضانات يعني مثلا وزاره العمل تراقب موضوع موضوع ال يعني العاملات مثلا في الاردنيات وغير الاردنيات مثلا او تراقب موضوع هل يجب ان يكون هناك حضانه في هذه المؤسسه ام لا يجب ان يكون هناك حضانه. نود ان نتحدث اكثر الان عن اختصاص وزاره التنميه وكيف تتعامل مع هذه الشكاوي.
5: ستي يعني موضوع الشكاوي هو يعني يؤخذ فيه بشكل دائم ومستمر في وزاره التنميه الاجتماعيه. هناك موقع حكومي للشكاوى وهذا موجود ودائما على الشاشات الرسميه بالاردن يتم الاعلان عنها وذلك لتسهيل وتبسيط وصول اي مواطن لديه اي شكوى على اي جهه كانت ان يقوم بالدخول من هذا الموقع وتقديم هذه الشكوى بالاضافه الى الخط الساخن زي ما ذكرت الدكتوره وموقع الوزاره شكاوى الخطيه للاتصالات الهاتفيه اي اسلوب يراه المواطن مناسب لايصال هذه الشكوى نحن نرحب في استقبال هذه الشكوى الاجراءات تتم فورا لانه نحن نتعامل مع انسان وطفل وليس مع اي جسم اخر قد يرحل او يؤجل موضوع التحقق من هذا الشيء على الفور يتم تشكيل لجنه التحقق سواء كانت من مركز الوزاره او من الزملاء في مديريات الميدان، يعني عندما نتحدث على سبيل المثال في منطقه الرويشد، مديريه التنميه التي يقع ضمن اختصاصها هذا المكان على الفور تقوم باجراء الكشف الحسي على واقع الحال. ولها الاحقيه ان تستعين باي جهه كانت للوصول الى حقيقه هذا هذا الشيء. الموضوع الاخر تحدثت الدكتوره الافصاح عن مقدمي الشكاوي، علينا ان لا دائما ننظر الى التخوفات، نحن اصحاب حق كمقدمي شكاوي، اذا تبين بأن الشكوى هاي محقه، انا كام او انا كاب او كاخ لدي طفل في حضانه علي ان اظهر بشخصيتي الحقيقيه واظهر مشكلتي الحقيقيه حتى يكون ايضا هذا اسلوب رادع، لانه لا يكفي الرقابه فقط منا كحكومه. طيب على أحياناً. المواطن ان يراقب معنا في م. هذا الموضوع وان يقدم لنا الدلائل والوقائع التي تؤكد بان هناك ارتكابات المخالفات الان نعود من خلال هذه اللجان الاختصاص واليه الرقابه للوصول الى الحقائق الان فورا يتم الاطلاع على الكاميرات ورقابة إلكترونية بأثر رجعي أي أنا أرجع للكاميرات حسب المدة اللي أنا إن وجدت أعلى.
1: الكاميرات إن لم توجد هناك مخالفة
5: هي مخالفة وهذه المخالفة الأصل أنضبطت قبل أن ترد هذه الشكوى من خلال المتابعات كما أسلفنا لأن نتعامل نحن مع إنسان ومع طفل فلهذا السبب علينا أن لا نتوانى في موضوع الرقابة ما هو
1: الإجراء لا يعني أود أن أقاطع قليلا ونعود لنستكمل ما هو الإجراء ضد الحضانات التي لا توفر كاميرات مثلا هل هناك عقوبات او سواء يعني مخالفات اخرى هل هناك عقوبات رادعه فعلا مثلا إحنا ما هي نوعيه العقوبات لا
5: ستي احنا هناك حسب مستوى وجسامة المخالفه <تصفيق> هناك بعض المخالفات يتم توجيه التنبيه أو الإنذار أو الإغلاق المؤقت لحين تصويب الملاحظات أو تصويب الإغلاق أوضاع. الدائم ولكن أحياناً نقوم باتخاذ بعض العقوبات هي تنعكس على الأطفال وأهالي الأطفال في حال تم إصدار قرار بإغلاق مؤقت خلال ثلاث أشهر
1: يتأثر الأطفال الآن
5: الأسرة لا بد من أن تكون لديها حلول أخرى نحن نلزم الحضانة بأن يتم تأمين هذه الفئة من الأطفال في حضانات بديلة من خلال هذه الحضانة والسبب في ذلك بأنه لم تلتزم بالعقد ما بين هذه الأسرة والخدمات التي وصفها بالقانون عليها أن تلتزم بها. فإذا سقط هذا الشرط وقامت بارتكاب هذه المخالفة على الحضانة أن تلتزم بهذا الشيء الموضوع الآخر هناك بعض المخالفات خارجة عن الإرادة نجد بأنه حضانة بتقول لك أنا عندي الموظفة اليوم أنا ما أجت وأنتم للصدفة أجيتوا على عندي مه. لدينا السجلات والاشتراكات بالضمان الاجتماعي ومتابعة الدوام وسجلات الحضور لهذه الموظفة ويتبين هذا الشيء وأحيانا نجد مديرة الحضانة ما تكون متواجدة أو المربية ما تكون مواجدة مه. هذه الرقابة هي تثبت هذا الشيء بنفس الوقت نجد بأن هناك بعض التواصل أحيانا يكون ما بين الأمهات ومقدمات الرعاية وهناك خصوصيات للأطفال والقوانين حذرت وأكدت بأنه ليست دائما نحن ننظر إلى موضوع الحضانه هي ليست نظيفه او انه الغيار على الطفل يتاخر لحين موعد حضور الام او رضعه الطفل تتاخر احيانا هي
1: هذه اكثر التفصيلات التي نعم. تشتكي الامهات منها يعني
5: صحيح موضوع
1: النظافه وموضوع و... الغذاء
5: و... 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 وموضوع هذا الشيء احنا كمان إيه إيه هناك بعض الاشياء ايضا أضيفها الى هذه الشكاوى بأن بعض الامهات هي تقوم بتصوير هذا الطفل وهذا التصوير في حال تم وتم نقله من أم إلى أم هناك بعض الأمهات هي لا ترغب أن يرى أحد صور هذا الطفل وهذا حق إنساني للطفل والقانون يحاب يؤكد مخالفة هذا هذا الشيء فهذا الطفل لا يجوز أن يتم التعامل معه بهذه الأشياء لدينا العديد المتنوع من الإشكاليات ولكن أنا لا أجامل نفسي أو أجامل أي إنسان جميع الملاحظات التي ترد لنا
1: يتم التعامل
5: يتم التعامل معها على الفور مباشرة نحن نتعامل مع إنسان نحن لا نتعامل كما هي باقي الجهات مع أمور جماد أو مع جسر أو مع شارع أو مسورة نحن نتعامل مع طفل فبالتالي الأسرة. الطفل أنا بيكون عنده درجة حرارة مرتفعة الطبيب مش معتمد الطبيب ما مش قاعد بيجي بزور هذا 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 الشيء مشكله المطاعيم والالتزام بالمطاعيم الوطنيه الادويه وحصولهم على الادويه الاحتفاظ بالاطعمه هناك اولويات في موضوع الرقابه هي يتم اجراها مع الحضانات
1: شكرا لك أستاذ محمود وشكرا لك أستاذ خلود كنت معنا على الهاتف بهذا وصلنا إلى نهاية حلقتنا عن الحضانات حق لأبناء العاملين والعاملات راجين لكم أمنا وحرية دائمين في وطن على قدر ما نرجو وبقدر ما نحب كان معكم من الإعداد والتقديم فاطمة وشاح ومن الهندسة الإذاعية محمد عبد الله دمتم بخير وحرية